0: Lina geht die Welt verbessern. Ein Büchlein für Kinder und Erwachsene. Lina telefoniert mit ihrem Fraule. Am nächsten Morgen sagt Dennis, Frau Dr. Meier wird jetzt vorbeikommen. Ich habe mal bei ihr gearbeitet. Sie wird Linas Chip auslesen. Lina bekommt große Augen. Maren streichelt sie sanft. Das tut nicht weh. Dann finden wir raus, wer dein Frauchen ist und wo du hergekommen bist. Alle sitzen beim Frühstück und sehen, wie ein Auto anhält. Milan winkt. Und eine große Frau mit langen, blonden Haaren steigt aus. Sie hat etwas Langes mit einem runden Ding am Ende in der Hand. Lina rennt ins Zelt und verkriecht sich in eine Ecke. Lilly geht ins Zelt und streichelt Lina. Die blonde Frau, Frau Dr. Meyer, kommt ins Zelt und hält das große, runde Ding über Linas Nacken. Es macht und Frau Dr. Meyer ruft »Jetzt haben wir die Transpondernummer. Jetzt kann ich nachschauen, wo sie registriert ist. Frau Dr. Mayer nimmt ihr Handy, streicht darüber und nach einer Weile verkündet sie, sie wohnt in Nürnberg bei Dorothy Feuerstein. Die Adresse und Telefonnummer habe ich auch hier. Sie tippt auf ihr Telefon. Nach einer Weile hört man eine Stimme. Lina stellt die Ohren, denn sie kennt diese Stimme. Hallo? Frau Dr. Meier spricht ins Telefon. Wir haben hier eine kleine schwarze Katze mit einem kleinen weißen Flecken auf Brust und Bauch. Sie hat drei weiße Zehen vorne und drei weiße Zehen hinten und sie sagt, dass sie Lina heißt. Jetzt hört Lina, wie das Fraule aufgeregt und laut ruft. Ja, das ist unsere Lina. Loni ist ihr Brüderchen. Wir beide sind sehr traurig. Sie ist vor ungefähr vier Tagen weggelaufen. Ich habe sie bereits bei Tasso als vermisst gemeldet. Frau Dr. Meier sagt, sie liegt hier in einem Zelt bei Kassel. Eine Gruppe von Umweltaktivisten von Fridays for Future hat sie aufgenommen. Lina rennt zu Frau Dr. Meier und springt an ihr hoch. Ich glaube, Lina möchte sie sprechen. Frau Dr. Meier bückt sich und hält Lina das Telefon vor das Mäulchen. Hallo, hier ist die Lina, Fraule. Das Frauchen fängt an zu weinen. Ja, Lina, ich kann dich hören. Geht es dir gut? Lina, Demo
1: geht. Lina, Busfahren. Lina, streiten. Gegen
0: Fabrik. Das Fraule ist etwas besorgt. Geben Sie mir mal jemanden von den Leuten vom Zeltlager. Frau Dr. Meier gibt Maren das Telefon. Hallo, ich bin eine von den Umweltaktivisten. Ich heiße Maren. Wir passen gut auf Lina auf. In einer Woche fahren wir wieder nach Hause. Wir bringen Lina nach Nürnberg zurück. Kann sie bei uns so lange bleiben? Das freut mich, dass Lina sie gefunden hat und dass es ihr gut geht. Sie kann so lange bei Ihnen bleiben, aber passen Sie gut auf Lina auf. Hallo Lina, hörst du mich? Sei schön brav, bleib in den Leuten, geh nicht weg. Sie bringen dich wieder heim zu mir und Louis. Lina ruft. Louis, Louis heim, Lina heimkommt. Lina, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Dr. Meier und auf Wiederhören an alle anderen. Und vielen Dank an euch. Das Fraule legt auf. Frau Dr. Meier steckt das Handy und das lange, runde Ding in ihre Hosentasche, Sie schüttelt Maren und Milan die Hand und steigt in ihr Auto und fährt weg. Lina streckt sich und kommt aus dem Zelt. Ein paar Leute streicheln sie. Alle rufen durcheinander, gut gemacht, brav, Lina. Lina bekommt ein paar gute Stückchen Fleisch. Sie frisst alles auf und leckt sich das Mäulchen und läuft mit hoch erhobenem Schwanz um die Zelte herum. Lina kommt ins Fernsehen. Die Demonstration in Kassel war ein voller Erfolg. Besonders Lina hat dazu beigetragen, dass diese Demonstration so viel Aufmerksamkeit bekommt, es kommt nicht so oft vor, dass eine Katze im Demobus mitfährt und ins Megafon spricht. Daher sind viele Bilder von dieser Demonstration im Fernsehen zu sehen. Und auf den meisten Bildern sieht man die kleine Katze Lina. Viele Zeitungen berichten genau über diese Demonstration. Und nun endlich wird das Anliegen der jungen Leute von Fridays for Future von vielen Menschen gehört. Auf dem Zeltplatz ist große Aufregung. Viele der Leute bekommen Nachrichten auf ihr Handy, weil ihnen die Familie die Fernsehbilder zuschickt. Eine Nachricht aber versetzt alle in Hochstimmung und sorgt für ein großes Durcheinander. Denn Carlo kommt ganz aufgeregt zu den anderen an den Tisch gerannt und ruft. Die Redaktion von den Tagesthemen hat uns angerufen. Einer von uns sollte ein Interview geben, weil bei der letzten Demo so viele Leute dabei waren. Und daher kann man das Thema Umweltschutz nicht länger ignorieren. Besonders die Bilder mit Lina haben die Aufmerksamkeit der Zuschauer und Zuschauerinnen erregt. Wir sollen jemanden von den Organisatorinnen schicken, der die Gründe für unsere Demonstration und über unsere Besorgnis hinsichtlich der Zukunft unserer Umwelt ein Statement abgeben kann. Prima, dann könnte Lina doch auch mitkommen. Lina hört ihren Namen. Sie stellt die Ohren und macht große Augen. Lina will Statement. Ich glaube, das geht nicht. Katzen können nicht einfach so zu den Tagesthemen kommen. Warum nicht, Maren, meint Anne. Ich habe dort mal ein Praktikum gemacht. Es gibt dort sehr viele kleine Räume, wo wir Lina unterbringen könnten. Fernab vom Trubel im Sender. Und ich könnte mitkommen. Mich kennen sie schon. Ich kann mich dann um sie kümmern. Man könnte eine Schalte von einem der kleineren Räume ins Hauptstudio machen und das Interview vorher aufzeichnen. Lina will Sender! Bis Hamburg ist das eine lange Fahrt. Sie braucht ein Katzenklo, sie braucht Futter und Wasser und sie muss sehr lange im Auto sitzen. Ich könnte mitfahren, meint Lilly. Das hat doch bei der Demo auch gut geklappt. Wir steigen zwischendurch aus und machen kleine Pausen. Ich glaube, eine Katze bringt wesentlich mehr Publicity, meint Dennis. Das würde unsere Sache wirklich voranbringen. Maren schaut entsetzt. »Wir können doch eine Katze für so etwas nicht benutzen!« aber sie ist Teil der Umwelt und sie ist ein Tier und es geht uns um Pflanzen, Tiere und Menschen, meint Freddy. Also gut, sagt Maren, wer ist dafür, dass Lili Lina nach Hamburg begleitet und dass Lina dort ein Interview gibt? Und ich fahre den Bus, ruft Carlo. Alle zehn Leute heben ihre Hand. Gut, dann ist das beschlossen. Wir müssen nur noch dort anrufen und denen Bescheid geben. Anne, könntest du das tun? Denn du kennst die Leute ja dort. Ja, ich werde alles erklären und alles organisieren. Lina Busfahren, Lina
1: Sender in Hamburg! Lina Interview!
0: Milan, Freddy und Anne setzen sich mit Lina ins Zelt und sie üben mit Lina, damit sie auch die Fragen richtig beantworten kann. Wir wollen, dass die Umwelt geschützt wird, dass keine fossilen Brennstoffe wie zum Beispiel Kohle mehr abgebaut werden, dass es von der Industrie weniger Umweltverschmutzung gibt und dass der Mull wiederverwendet wird. Wir wollen eine Zukunft mit einer sauberen Umwelt und deswegen gehen wir auf die Straße.
1: Saubere Umwelt, nix Müll, nix Schmutz, nix Kohle, Demo
0: und Streik am Freitag mit Lina. Ganz genau, richtig, so sagst du das. Am nächsten Tag packen Lilly, Anne und Carlo Essen und Trinken in den Bus. Sie stellen Katzenfutter und Wasser für Lina bereit und sie legen ihr ein weiches Kissen auf einen der Rücksitze. Das Katzenklo und die Katzenstreu kaufen wir unterwegs, meint Carlo. Jetzt kann es losgehen. Anne, Lilly, Lina, wir fahren. Alle springen in den Bus. Carlo wirft den Motor an und sie fahren. Die anderen stehen um den Bus und winken. Pass gut auf Lina auf, bringt sie heil wieder zurück, ruft Maren. Lina schaut aus dem Fenster und hebt die Pfote. Die Fahrt dauert drei Stunden. Lina schaut sich die Landschaft an. Lini setzt neben ihr und hält sie ein bisschen fest. Nach einer Weile rollt Lina sich zusammen und schläft. Kurz vor Hamburg wacht sie auf, trinkt Wasser und frisst. Zum Glück hat sie nicht auf das Katzenklo gemust, Das hätte ganz schön gestunken. Wir nehmen es aber lieber mit, denn in der Jugendherberge gibt es kein Katzenklo. Und wir haben nur eine Ausnahmegenehmigung, weil Lina ins Fernsehen kommt, meint Anne. Der Bus hält vor der Jugendherberge. Lilly hebt Lina auf den Arm, was Lina nicht sonderlich mag. Lina runter will! Wir sind hier in der Großstadt. Ich kann dich hier nicht laufen lassen. Bleib jetzt schön bei mir auf dem Arm. Lina bleibt auf Lillis Arm sitzen, aber ihr Fell sträubt sich. Anne spricht mit der Herbergsmutter. Sie bekommen ein Zimmer und das Katzenklo wird in eine Ecke gestellt. Lina springt sofort hinein. Danach scharrt sie kräftig mit den Pfötchen. Anne reißt schnell das Fenster auf. Carlo holt etwas zu essen im nächsten Supermarkt, denn in der Jugendherberge ist die Küche schon geschlossen und alle sitzen auf dem Zimmer. Lina bekommt ihr Katzenfutter, die anderen essen ihre Wurstbrote und Käsebrote. Wer bleibt bei Lina? Die anderen zwei von uns können ja auch dann gleich etwas Hamburg unsicher machen, meint Carlo. Ich habe morgen viel im Sender zu tun. Ich bleibe hier bei Lina, ich muss sowieso ausgeschlafen sein und gehe früh ins Bett, meint Anne. Lilly und Carlo springen auf, ziehen ihre Jacken an, schnappen sich ihre Geldbörsen, winken noch schnell und sind weg. Lina rollt sich zusammen Anne nimmt ein Buch und liest. Und nach einer Weile gehen die beiden schlafen. Am nächsten Morgen sind alle ganz aufgeregt und können kaum etwas essen. Hier, Lina, dein Katzenfutter. Aber Lina hat keinen Hunger. Auch sie hat schon etwas Lampenfieber. Alle packen ihre Sachen zusammen und bringen das Gepäck in den Bus. Denn nach der Sendung würden sie wieder nach Kassel zurückfahren. Wie lautet denn die Adresse vom Sender? Anne nennt Carlo Straße und Hausnummer und er gibt alles in sein Navi ein. Alle steigen ein. Carlo startet den Motor und sie fahren los. Mist, jetzt sind wir schon mindestens zweimal im Kreis gefahren. Wo ist denn nun dieses blöde Haus? Da drüben siehst du die große Leuchtschrift. Da musst du hin. Achtung, da ist Einbahnstraße. Du musst erst bei der nächsten rein. Und jetzt links, links, nicht rechts. Endlich sind sie da. Lina ist ganz aufgeregt. Sie hat schon etwas Bauchweh. Lilly trägt sie im Arm und dieses Mal protestiert Lina auch nicht. Das Gebäude ist so groß, Lina und auch die anderen sind ganz eingeschüchtert. Anne spricht mit jemandem an der Pforte, der telefoniert und dann kommt eine Frau die Treppe heruntergelaufen. Hallo Anne, schön dich mal wieder hier zu sehen. Hallo Gabi, toll, dass ihr das hier alles so machen könnt mit Lina. Ja, die Star Suite und die VIP-Lounge sind schon vorbereitet. Futter? Wasser und Katzenklo stehen da, ein weiches Bettchen haben wir sogar auch. Das ist ja eine Luxusausstattung, meint Carlo. Für euch haben wir natürlich auch gesorgt. Gleich nebenan ist dein Zimmer, da gibt es Kaffee, Wasser, Saft, Sandwiches und Kekse. Ich bleibe lieber bei Lina, meint Lilly, damit sie nicht so alleine ist. Ja, aber hole dir vorher noch was zu knabbern und zum Trinken, denn es kann länger dauern, bis wir die Aufnahme machen, meint Gabi. Erst einmal findet die Aufzeichnung des Interviews mit dem Bundeskanzler statt. Er wird zum Thema Energieversorgung in Deutschland befragt. Passend zu eurem Thema. Wer moderiert denn heute Abend die Tagesthemen? Ist das immer noch Gertheo meyer Wickel? Will Anne wissen? Nein. Wir haben jetzt seit zwei Monaten die Tagesthemenmoderatorin Karen Soleika Aslan Jacobi. Sie wird auch das Interview mit Lina führen. Unsere neue Kamerafrau Britta wird die Aufnahmen bei Lina machen und Peter macht die Aufnahmen bei Karen Soleika Aslan Jacobi, genannt Kasu. Im Tagesthemenstudio. Na, da kann ja dann wirklich nichts mehr schief gehen. Das ist übrigens Lina. Lilly hält Lina etwas nach oben, um sie Gabi zu zeigen. Lina will gleich nach unten, aber Lilly hält sie fest. Gabi streichelt Lina ganz vorsichtig und Lina lässt es sich gefallen. Hallo Lina, willkommen bei uns im Sender. Gabi dreht sich um und winkt den anderen, ihr zu folgen. Sie steigen in den Aufzug und fahren in den zweiten Stock. Am Ende des Ganges zeigt Gabi auf ein Zimmer. Da seid ihr. Genau gegenüber ist Linas Zimmer. Alle gehen zunächst in das Zimmer mit dem Essen und genehmigen sich erstmal eine Stärkung. Jetzt nach der langen Fahrt haben sie doch Hunger. Auch wenn sie sehr aufgeregt sind. Lini lässt Lina auf dem Boden und Lina rennt durchs Zimmer und schaut sich alles an. Sie springt auf die Tische, Stühle, Regale und auf die Fensterbretter. Denn nach so einer langen Zeit, in der sie stillsitzen muss, braucht sie wieder etwas Auslauf und will sich austoben. Neugierig schaut sie zu den Fenstern hinaus, inspiziert alle Regale und kriecht in alle Ecken. Die Aufzeichnung beginnt um 3 Uhr, habe ich soeben erfahren, meint Gabi. Ich zeige Lina jetzt mal ihr Reich. Lilly muss Lina nun wieder einfangen. Lina rennt Lilly ein paar Mal davon und Lilly springt hinter ihr her und bekommt sie irgendwann auf einem Regal zu fassen. Komm Lina, wir gehen jetzt in das Zimmer, wo du ins Fernsehen kommst. Lilly geht mit Lina auf dem Arm voran, die anderen folgen ihr neugierig. Gabi macht die Tür auf und dort steht ein kleiner Kratzbaum, ein Katzenkörbchen, eine Katzentoilette, ein Tablett mit Futternapf und ein Napf mit Wasser. Carlo macht hinter sich die Tür zu, nachdem alle hereingekommen sind. Lilly setzt Lina auf den Boden, die sofort wieder neugierig herumrennt, alles untersucht und überall rumspringt. An vielen Stellen hat man Flächen mit Sisal zum Kratzen angebracht, damit Lina mit ihren Krallen überall herumlaufen kann, ohne etwas kaputt zu machen. Es gibt dann noch zwei Sessel und die Kamera steht auch schon bereit. Lina will sofort die Kamera untersuchen. Die Kabel stecken in Kabeltunneln und um die Kamera herum ist von drei Seiten ein durchsichtiger Wandschirm angebracht. Lilly macht es sich auf einem Sessel bequem, Lina springt auf den Kratzbaum und Anne und Carlo gehen wieder in das Zimmer mit dem Buffet. In einer Ecke von Linas Zimmer ist eine kleine Kiste mit Spielmäusen und Rasselbällen. Lilly wirft davon einige auf den Boden, Lina jagt ihnen hinterher. Lilly stellt den Napf mit dem Wasser in eine andere Ecke, denn Katzen mögen es nicht, wenn ihr Napf mit Wasser direkt beim Futter steht. In der Natur bekommt man schließlich auch nicht immer gleichzeitig eine Maus und Wasser zum Trinken. So vergeht die Zeit bis 3 Uhr sehr schnell. Zehn Minuten vor 3 Uhr öffnet sich die Tür. Eine junge, kleine und zierliche Frau kommt herein. Hallo, ich bin Britta, ich mache die Aufnahmen. Hallo, ich bin Lilly. und hier unten in der Ecke sitzt Lina. Sie hat den Rasselball für sich entdeckt. Ich werde jetzt noch die Verbindung zum Tagesthemenstudio herstellen, damit wir Karen, Suleika, Aslan, Jakobi, unsere Kasu dann auch gleich sehen. Sie geht zu einem Monitor, der an der Wand angebracht ist, schaltet ihn ein und man sieht eine großgewachsene Frau mit dunklen, langen Locken in einem weinroten Kleid. »Hallo, Kasu, kannst du mich hören?« »Ja, ich kann dich hören«, antwortet eine tiefe Frauenstimme. »Ich schalte jetzt die Kamera ein. Sag mir, sobald du etwas siehst.« Britta geht zur Kamera, stellt sich dahinter, drückt auf einen Knopf und schaut hindurch. »Was siehst du?« Kasu ist wieder zu hören. »Ich sehe zwei Sessel, ein Katzenklo.« einen Kratzbaum, eine junge Frau, aber eine Katze habe ich noch nicht gesehen. Die spielt noch. Wir werden sie jetzt mal rufen. Lina, komm, es geht los. Jetzt habe ich Lina auf dem Monitor. Hier unten sitzt sie unter dem Fenster. Lina stellt die Ohren und schaut. Am besten ist es, wenn sie auf dem Kratzbaum sitzt. Lilli geht vorsichtig zu Lina und zeigt auf den Kratzbaum. Lina hüpft darauf und schaut sich um. Lina, dreh deinen Kopf zu mir, ruft Britta. Siehst du die Frau dort in dem Kasten? Lina dreht ihren Kopf und sieht die Tagesthemenmoderatorin auf dem großen Bildschirm über der Kamera. Prima, richtig, ruft Britta. Kasu schaut aus dem Bildschirm und ruft, Hallo Lina, ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Bist du bereit? Lina, bereit? Britta drückt auf einen Knopf und ruft, es geht los. Und bitte. Am letzten Freitag fand in Kassel eine große Demonstration statt. Fängt Karen Sulaika Aslan Jakobi an. Es sind dieses Mal sehr viele junge Leute gewesen, die daran teilgenommen haben. Eine ganz besondere Teilnehmerin haben wir nun hier. Sie ist ins Studio gekommen und möchte einiges über den Grund dieser Demonstration erzählen. Wie heißt du denn? Ich,
1: Lina, du weißt.
0: Ja, aber unsere Zuschauer und Zuschauerinnen möchten dich kennenlernen. Du bist die erste Katze, die an einer Demonstration teilgenommen hat. Wie bist du nach Kassel gekommen?
1: Frau Lelina, nix rauslassen will. Lina raus? Lina Zugfahren? Busfahren? Schlafen? Hunger? Lina Zelt und frechen? Und dann Demo.
0: Du hast also den Zeltplatz der Gruppe von Fridays for Future gefunden. Sie haben dir Futter und Wasser gegeben und du hast geschlafen. Warum wolltest du dann mit zu der Demo fahren? Lina nix will Welt
1: kaputt. Lina Liebe Wolle. Katze Liebe Wolle. Nix Kohle. Nix Schmutz. Und nix Müll.
0: Woher weißt du denn das alles? Wer hat dir das alles erzählt?
1: Lili. Maren. Freddy. Milan. Alle. Dennis. Carlo. Pete. Lisa und Leni und viele junge Leute, alle lieb und nichts wolle das Welt kaputt. Auch Frau Lu, mein Brüder, Louis wolle leben, wolle nichts heiße Erde, wolle Wasser, wolle Essen, wolle nichts Dreck.
0: Wie soll das genau gehen? Wie soll die Umwelt geschützt werden? Wie soll es weniger Müll geben? Und wie soll die Umwelt sauber bleiben? Nicht Dreck machen, nichts
1: Wasser dreckig machen, nichts Luft dreckig machen, nichts CO2. »Nix neuer Müll. Müll klein machen. Neue Sachen damit machen. Sonst Drake und sonst Demo.«
0: »Meine Damen und Herren, eine Katze sagt uns die Meinung. Vielen Dank, Lina. Danke, dass du hierher gekommen bist, um deine Sorgen über die Zukunft für Mensch und Tier und Natur vorzubringen.« »Lina nix sorgen will. Lina schöne Zukunft will.« »Vielen Dank, Lina, für das Interview.« Caso winkt noch einmal aus dem Bildschirm heraus, lächelt und ruft »Wiedersehen, Lena. Heute Abend kannst du dich in den Tagesthemen sehen. Lina nix Fernseh hat, Fraule Fernseh hat.
1: Aber Fraule blind nichts sieht, nur hört Interview mit Lina und Kasu.
0: Die Moderatorin lacht. Der Bildschirm wird dunkel. Britta kommt hinter dem Wandschirm mit der Kamera hervor, kniet sich zu Lina und streichelt sie vorsichtig. Das hast du gut gemacht. Du bist eine mutige Katze. Lilly kommt auch zu Lina und streichelt sie vorsichtig. Das hast du super gemacht. Ich bin stolz auf dich. Lina schnurrt laut. Lilli nimmt Lina vorsichtig auf den Arm und geht mit ihr zu den anderen in das Zimmer gegenüber. Dort gibt es ein großes Hallo. Wir haben alles auf dem Bildschirm mitverfolgen können. Wir haben die Moderatorin auf der einen Hälfte des Fernsehers und Lina auf dem Kratzbaum sitzen sehen. Auf der anderen Hälfte, das sah super aus. Carlo ist begeistert. Selbst bei meinem Praktikum habe ich nicht so etwas Aufregendes erlebt. Ich glaube, diese Sendung wird in die Geschichte eingehen, ruft Anne. Alle setzen sich vorsichtig zu Lina auf dem Boden. Die springt schon wieder im Zimmer herum, um sich etwas auszutoben. Die Gruppe setzt sich an den Tisch, isst, trinkt und stößt auf ihren Erfolg und vor allem auf Linas Erfolg an. Gabi kommt ins Zimmer. Das war Schau. Ich habe auch alles mitverfolgt. Das hat mächtig Eindruck gemacht. Und wie viel die kleine Katze gewusst hat und was sie alles gesagt hat. Vorsichtig grault sie Lina, die fast zur offenen Tür hinausgerannt wäre, wenn Lili sie nicht noch schnell zugemacht hätte. »Ich glaube, sie wäre eine gute Senderkatze«, lacht Gabi. »Sie wäre das Highlight jeder Fernsehsendung. Und sie ist obendrein noch so hübsch.« Lina springt in dessen fröhlichem Zimmer umher und schnappt sich die letzten Krümel von den Tellern. »So, ich glaube, nun wissen wir los«, meint Carlo. »Schließlich müssen wir ja noch bis Kassel fahren.« »Komm, Lina, wir müssen gehen«, ruft Lili und versucht, Lina einzufangen.« nach einer Weile gelingt ihr dies und sie nimmt Lina wieder auf den Arm, die sich dies wohl oder übel gefallen lassen muss. Sie laufen durch den Gang, verabschieden sich noch von Gabi. Brita schaut aus einem der Zimmer heraus und winkt kurz. Der andere Kameramann, Peter, schaut noch einmal aus dem Studio und ruft, »Da ist ja unser Superstar! Prima gemacht! Super! Denen hast du es aber gezeigt, Lina!« »Tschüss, Peter!« ruft Anne. »Wenn wir wieder mal ein Interview mit einem Hund oder einer Katze machen wollen, kommen wir wieder vorbei.« alle gehen lachend nach draußen. Carlo startet den Motor, alle springen in den Bus. Lilly hebt Lina auf ihr Kissen. Die Bustür geht zu und es geht wieder ab nach Kassel. Jetzt ist Lina doch etwas müde. Sie schaut noch etwas aus dem Fenster, dann rollt sie sich zusammen und schläft ein. Während der Fahrt träumt sie, dass ihr Fraule im Tagesthemenstudio steht und den weißen Blindenstock in die Luft streckt. Alles wird von Kamerafrau Britta gefilmt. Lina steht neben ihrem Fraule und sieht im Bildschirm an der Wand ihren Bruder Louis. Und der ruft, Katzen wollen leben, Louis beißt. Louis steigt. Hinter Lina stehen im Halbkreis Lilly, Gabi, Carlo, Anne, Peter mit einer Kamera, Caso mit einem Mikrofon und der Bundeskanzler mit grauen Haaren und im schwarzen Anzug. <lacht> Die Heimkehr. Die Gruppe von jungen Leuten ist schon seit zwei Wochen in ihrem Zeltlager. Viele von ihnen müssen wieder nach Hause, weil sie studieren, eine Lehre machen oder schon arbeiten gehen. Lina ist jetzt seit mehr als einer Woche mit dabei. Alle haben sie sehr lieb. Manchmal kann Lina aber auch ziemlich anstrengend sein. Denn die jungen Leute, die abends lange wach sind, wollen am Morgen auch manchmal ausschlafen, wenn keine Demo geplant ist. Aber Lina ist immer schon sehr früh wach. Lina will Wasser, Lina will Futter, Lina will spielen. Wenn alle schlafen, langweilt sich Lina. Drum kommt sie alle abwechselnd mal in deren Zelt besuchen. Auch wenn die Leute noch schlafen. So versucht Lina auch heute, in das Zelt von Maren zu kriechen. Denn in ihrem Schlafsack ist es schön warm. Aber in dem Schlafsack ist nicht nur Maren, sondern auch Milan. Da passt Lina dann nicht mehr rein aber sie versucht es natürlich trotzdem. Mensch, Lina, du nervst. Geh doch zu jemand anderem. Lina versucht mit der Pfote auf die Gesichter der beiden zu patschen. Milan hebt sie vorsichtig aus dem Zelt, setzt sie auf den Boden und stupst sie weg. Lina geht weiter zu Lillys Zelt, aber bei der liegt schon Carlo im Schlafsack. Da hat sie dann auch keinen Platz.
1: Aufstehen! Lina, Hunger! Lina, Wasser!
0: Freddy kommt verschlafen aus seinem Zelt »Nimmt Linas Schüssel und gibt etwas Katzenfutter hinein.« »Lina, spielen!« Freddy trottet davon und kuschelt sich wieder in seinen Schlafsack. »Es wird Zeit, dass wir nach Hause gehen. Und Lina können wir auch nicht ewig hier behalten.« »Wer soll sich die ganze Zeit um sie kümmern?« Maren kommt aus ihrem Schlafsack und streckt sich. »Ihr Frauchen wird sie sicher auch schon vermissen.« Milan sucht nach der Adresse, die Dennis mit Hilfe der Tierärztin von Linas Chip über die Transpondernummer ausgelesen hat. Beim Frühstück diskutieren alle über das Ende des Zeltlagers. Wer hat das große Gemeinschaftszelt besorgt? Wer bringt es wieder zum Verleih zurück? Wer nimmt mich mit nach Hamburg? Wie teilen wir die ganzen Lebensmittel untereinander auf? Wer hat meinen MP3-Player gesehen? Wer fährt in Richtung Nürnberg und kann Lina zu ihrem Frauchen bringen? Erst einmal sind alle still. Ich muss nach Magdeburg. Ich muss nach Köln. Ich wohne in Göttingen. Das ist ja gleich um die Ecke. Ich besuche meine Oma in Thüringen. Das ist in der Nähe vom Frankenland. Milan schaut sich nach Lina um. Ich komme mit, ruft Maren. Dann kann ich auch mal sehen, wo Lina wohnt. Ich kann Linas Frauchen kennenlernen. Und wir sind noch eine Weile zusammen. Du und ich und natürlich Lina. Lina hört ihren Namen und stellt die Ohren. Lina, jetzt fährst du wieder nach Hause. Freddy kommt zu ihr und krault sie unter dem Kinn. Lina macht große Augen und schaut ängstlich. Lina geht zu ihrem Fraule. Heim. Wir gehen jetzt alle heim. Alle gehen heim zum Fraule. Lina freut sich. Nein. Jeder geht woanders hin, erklärt Lilli. Ich gehe nach Hannover. Anne fährt nach Hamburg. Carlo geht nach Köln. Dennis geht nach Göttingen. Freddy nach Stuttgart. Piet geht nach Karlsruhe. Leni geht nach Magdeburg. Lisa geht nach Saarbrücken, Lina geht heim zu ihrem Frauchen, dein Frauchen wohnt in Nürnberg. Und Lina geht zu Louis. Freust du dich schon, dass du dein Frauchen und Louis wieder siehst? Lilli streichelt Lina ganz vorsichtig.
1: Ja, Lina will Fraule und Louis wiedersehen. Lina weil, weil Lina Maren, Dennis, Carlo, Freddy, Anna Lilli, Milan, Leni, Lisa, Piet und alle anderen nichts mehr sieht.
0: Ich werde auch weinen, weil ich die Lina, den Carlo, die Maren und alle anderen lange nicht mehr sehen werde. Es war wirklich schön mit euch allen, ruft Carlo. Und wir werden uns alle wiedersehen, spätestens auf der nächsten Demo. Alle schauen traurig und nicken. Am Abend sitzen alle noch einmal um das Lagerfeuer. Carlo und Maren spielen Gitarre. Alle singen dazu. Auch Lina piepst mit ihrem hohen Stimmchen dazwischen. Alle lachen. Esst noch so viel ihr könnt. »Morgen müssen wir alles zusammenpacken.« Spät am Abend wird das Feuer ausgemacht. Alle kuscheln sich alleine oder zu zweit in ihre Zelte und Schlafsäcke. Lina kuschelt sich ans Fußende von Freddys Schlafsack. In der Nacht wird sie wach und schreitet noch einmal durch das ganze Zeltlager und schaut noch einmal in alle Zelte hinein, schaut allen beim Schlafen zu und denkt noch einmal an die Zeit, die sie hier verbracht hat. Dann putzt sie sich, rollt sich wieder zusammen und schläft wieder ein. Am nächsten Morgen wird das Gemeinschaftszelt abgebaut. Alle falten ihre Zelte zusammen, packen ihre Rucksäcke. Die restlichen Lebensmittel werden verteilt. Die restlichen Flaschen, Dosen, Papiertüten und Obstschalen werden eingesammelt. Jeder findet noch einige Gegenstände, die am Abend noch verzweifelt gesucht worden sind. Maren und Dennis machen noch einen letzten Rundgang. Dann ist es Zeit zum Aufbruch. Alle umarmen sich. Einige weinen und verabschieden sich voneinander. Jeder kommt noch zu Lina und streichelt Lina über den Kopf, krault sie am Kinn und verabschiedet sich von ihr. Mach's gut, Lina. Du bist eine tolle Demokratze. Viel Glück, Lina. Vielleicht sehen wir uns ja mal alle wieder. Dann schwingen sich einige auf ihre Fahrräder. Einige quetschen sich zu viert in die Autos. Carlo packt das Zelt in den Bus, winkt. Und alle fahren in verschiedene Richtungen davon. Maren und Milan sind noch da. Maren nimmt den Katzenkorb. Nun muss Lina eingefangen werden, die erst noch ein paar Runden um den Platz dreht. Nun kommt schon, Lina, wir können hier nicht ewig bleiben, das weißt du doch. Lina setzt sich hin und lässt sich widerstrebend in den Katzenkorb stecken. Der Katzenkorb wird auf den Rücksitz von Marens Auto gestellt. Schließlich wird noch ihr Katzenklo und das restliche Katzenfutter eingepackt. Maren und Milan stellen noch ihr Gepäck in den Kofferraum. Der Deckel klappt zu, sie steigen ein, die Türe klappt zu und sie fahren mit Lina in Richtung Frankenland. Nach ungefähr drei Stunden kommen sie in Nürnberg an. Wo ist denn dieser Maffei-Platz? Heißt der wirklich so wie der Rocksänger aus Rumänien? Der Platz wurde nach einem adeligen Unternehmer namens Josef Anton von Maffei benannt. Maren hat das schnell bei Wikipedia nachgeschaut. Jetzt hätte ich beinahe Peter-Maffei-Platz eingegeben, meint Milan. Lina schläft fest in ihrem Katzenkorb. Was wohl Maffei zu unserer Demo gesagt hätte? Peter Maffei! Was soll der dazu sagen? Ich meine Josef Anton von Maffei, den Unternehmer aus dem 19. Jahrhundert, du durchs Battle, lacht Maren. Da ist der Platz und da kommt schon auch gleich die kleine Straße und da ist die Hausnummer. Gleich das zweite Haus. Lina, wir sind daheim. Lina wacht auf und sieht aus der Kiste. Lina, heim! Sie müssen allerdings noch dreimal im Kreis fahren, bis sie endlich in einer der engen Straßen einen Parkplatz gefunden haben. Wir haben einfach zu viele Autos hier in Deutschland. Maren öffnet die Tür, nimmt den Katzenkorb heraus und sie müssen noch einige Meter laufen, bis sie wieder vor der richtigen Haustür stehen. Da ist es gleich die unterste Klingel. Frauchen erwartet die beiden und das Kätzchen Lina schon, denn sie haben sie vorher angerufen. Schon öffnet sie die Tür. »Lina, kommt alle rein!« Fraule öffnet die Barriere, über die Lina vor fast zwei Wochen gesprungen ist. »Hallo, ich bin Maren.« Maren streckt ihre Hand hin. Fraule reagiert erst nicht, denn das Fraule sieht sehr schlecht. Dann streckt sie ihre Hand aus. »Und ich bin Milan.« »Und in dem Korb ist Lina.« Frauchen schließt die Barriere und die Türe, dann öffnet sie den Katzenkorb. Lina kommt herausgesprungen. Louis, Fraule, Louis, Fraule«, ruft Lina. Und bevor sich das Frauchen nach Lina bücken kann, ist sie schon zu Louis in die Küche und mit ihm durch die Katzenklappe auf den Balkon gerannt. »Ich habe Kaffee gemacht, Kuchen habe ich auch, setzt euch, ihr habt sicher Hunger.« ein bisschen können wir bleiben, dann müssen wir noch weiter nach Thüringen. Danke, dass ihr so auf Lina aufgepasst habt. Sie ist wirklich eine süße Katze. Manchmal ist sie sehr lebhaft, aber sie ist wirklich ein helles Köpfchen. Es hat wirklich Spaß gemacht mit ihr, mein Milan. Und das mit den Tagesthemen war ja wirklich der Hammer. Dass sie so weit gelaufen ist. Ein Glück, dass sie zu euch gekommen ist. Ich habe das Interview mit ihr in den Tagesthemen auch gesehen. Ich habe es aufgenommen. Jetzt habe ich immer ein Andenken. Lina und Louis rennen durch die ganze Wohnung und jagen einander. Dann lecken sie sich gegenseitig ab. Du bist der Louis? Ja, Louis, Freund. Ich bin auch dein Freund. Louis macht sich ganz groß und schaut stolz in die Runde. Freust du dich, dass Lina wieder da ist? Ja, Louis, Freund. Louis, Lina, spielen. Es ist so schön, dass du wieder da bist. Das Frauchen schaut überglücklich. Jetzt hast du ja viel zu erzählen.
1: Ja, Lina im Zelt schlafen und Lina Demo und Lina Tagesthemen.
0: Wir müssen jetzt los, mahnt Maren. Und Lina hat noch viel Zeit, alles zu erzählen. Maren und Milan verabschieden sich von Lina und vom Fraule. Die öffnet die Tür und die Katzenbarriere. Aber dieses Mal passt sie ganz genau auf, dass Lina nicht wieder entwischt. Die beiden winken noch kurz zum Abschied gehen zu ihrem Auto und fahren davon. Lina springt auf ihren Kratzbaum, rollt sich zusammen und schläft ein. Morgen wird sie ihrem Fraule alles ganz genau berichten. Das mit der Umwelt, dem Müll, den Fabriken, dem Wasser, der Luft, dem CO2, dem Geld, der Politik, von der Demo und wie sie in den Tagesthemen allen die Meinung gesagt hat. Vielleicht hat es ja etwas geholfen. Wenn nicht... Wird sie nochmal losgehen? Oder vielleicht übernimmt das beim nächsten Mal ein anderes Tier? Oder vielleicht ihr?